0: Nie uwierzysz. Nie uwierzysz. Ej, dobra, Wszystko, to, nie uwierzysz. Stara, to jest hit, to, co się stało. Tu Wasza siostra, przyjaciółka, matka, babcia i falker na emeryturze. Witajcie w Stara Słuchaj. Witajcie w Stara Słuchaj w Mediolanie. Kochani, um, nie wiem, jak nawet mam to skomentować. Nagrywam ten odcinek czwarty raz. Dlaczego nagrywam ten odcinek czwarty raz? Ponieważ włączył mi się laptop, jak go nagrywałam dzisiaj. Jest wtorek, godzina um, 17.19. Uh, no comment, jakby bez komentarza, to pozostawię. Wyłączył się laptop, usunęło się całe audio, które już było nagrane, a ten odcinek nie jest napisany przeze mnie. Jest mega spontaniczny. Idę z tym, co mi gra w sercu i w duszy. Nie pisałam go, więc jakby mam nadzieję, że będzie tak samo dobre jak poprzednim razem. Oczywiście, że będzie. Zacznij pozytywne myślenie. A Wczoraj próbowałam nagrać odcinek, dwa razy próbowałam, wychodziło beznadziejnie, bo beznadziejnie się czułam, bo um, niestety mój lot do Mediolanu w niedzielę opóźnił się o 4 godziny, więc kochani, ja miałam wylądować w Mediolanie o godzinie 20, wylądowałam o godzinie 12 w nocy. Problem jest taki, że z e, jeszcze z lotniska trzeba dojechać godzinę busem, można też dojechać taksówką, a wtedy mm, za taksówkę się płaci pomiędzy 150-200 euro. To więcej niż mój bilet nawet na Mediolanu, więc jakby bez komentarza. I ostatni bus, tam chyba 23.59. Więc ja odebrałam balizkę 23.50, ja biegłam na tego busa i mi się udało. No i jak dojechałam tym busem, to musiałam potem złapać taksówkę do mojego mieszkania. I tą taksówkę nim złapałam, nim dojechałam i tak dalej, no to była pierwsze 40 chyba, jak byłam w mieszkaniu. Biedni ludzie, którzy na mnie czekali do pierwszej 40, żeby dać mi mieszkanie w ogóle. Ja już myślałam, że nie dojadę. Ale też te cztery godziny dały mi czas na rozmyślania. Więc sobie trochę pomyślałam. I w sumie ten odcinek, nie myślałam o tym, że będzie jakby połączy się z moim wyjazdem, tylko ostatnio jakby dałam na Instagramie to, czy chcielibyście odcinek o tym, jak być szczęśliwą singielką, czy coś w tym stylu. I w sumie... Idealne porównanie, bo jak wyjechałam pierwszy raz do Mediolanu, to ja nie byłam szczęśliwą syngielką. I teraz wracam jaka, jako taka szczęśliwa syngielka. Um, I to jest crazy, że tak wszystko się zmieniło. Że ja do dziew od dziewczyny, która naprawdę, kochani, naprawdę musiała mieć pełne diemy, musiałam ciągle pisać z jakimiś mężczyznami albo się z nimi spotykać, że ja w ogóle... Pierwszy raz, jak wylądowałam w Mediolanie, to dwa dni później miałam randkę już, bo już ją ustawiłam z i dentystą w Warszawie. A teraz przyjeżdżając do Mediolanu nawet jakby nie mam nawet parcia na żadną randkę. Najważniejsze jest dla mnie spotkanie się ze znajomymi, e, praca, zupełnie inne rzeczy, to, żeby iść pobiegać sobie rano. Jakby totalnie zmieniły mi się priorytety. I, i ludzie w to nawet nie wierzyli, bo ja przyjechałam do Mediolanu i wczoraj... Mm, była moja pierwsza jakby noc i tak się tragicznie czułam, kochani. I miałam taki ból głowy, że ja nie pamiętam, czy kiedykolwiek w moim życiu miałam taki ból głowy. Um, I to było straszne. I ja wyszłam wczoraj z moją przyjaciółką rano na śniadanie i w ogóle piękne porównanie ona dała na tym śniadaniu. Powiedziała, że jakby bycie singlem ma swoje plusy i Minusy i bicie w związku ma swoje plusy i minusy. Ja już robiłam kiedyś odcinek o byciu singielką, ale ten odcinek będzie trochę inny. I trochę inne rzeczy tutaj wrzucę. I chcę też porozmawiać o tym, co się stało przez te ostatnie dwa dni i sytuacje, które udowodniły mi, że naprawdę postawiłam na siebie. Wczoraj wyszłam właśnie z nią i ona była taka Oliwia. Bycie w związku to jest naprawdę oddanie się komuś, um, bo ona właśnie bierze ślub w tą sobotę, a ja y, w sobotę idę na wedding, więc um, zaczęłam z nią gadać i ona jest taka, że wiesz, jakby to nie są tylko kwiatki, nie jest zawsze kolorowo. Wiadomo, jak wszędzie. Um, czy jesteśmy z kilkami, czy jesteśmy w związku, zawsze jest coś, co, czego można się dopatrzyć, co jest, wiecie, nie tak powiedzmy. I ona powiedziała, że no tak, ona jest pewna tego swojego męża i tak dalej, ale ona i wiele kobiet, które są naprawdę szczęśliwe w relacjach, które znam, one bardzo mocno skupiły się na sobie. Ja wiem, że mówię dużo o skupianiu się na sobie i tak dalej, ale nie jestem w stanie podkreślić, jak bardzo kluczowe to jest, żeby to zrobić, żeby naprawdę znaleźć relacje. Bo jeśli chcemy być szczęśliwi w relacji, to nie możemy uzależnić swojego szczęścia od drugiej osoby. Jedna osoba, od której możemy uzależnić nasze szczęście, to jesteśmy my sami. I to ma sens, bo to jest nasze szczęście. Uh, więc um, jakby ona powiedziała mi, w sensie powiedziała, no ja ją znam, ona ma 31 lat. Um, ona w swoich latach 20 skupiła się na sobie. Mocno skupiła się na odnalezieniu siebie. Tak samo moja mama, która jest kolejną inspiracją. Ona znała swojego narzeczonego, jak miała 36 lat. I kochani, ona bardzo mocno skupiała się na sobie, ona bardzo mocno skupiła się na tym, żeby być szczęśliwą samą ze sobą. I gratulacje dla nich, bo dzięki temu dzisiaj mamy kobiety, którymi możemy się inspirować. I to ja też chcę być w jakiś sposób waszą inspiracją, bo ja muszę powiedzieć, że ja przez ostatni rok bardzo mocno skupiałam się na sobie. Na tyle mocno, że ja nie mam już tych mężczyzn w tych dm -ach. Ja wiem, że ja mówiłam, że jadę do Mediolanu i będzie randkowanie i tak dalej. No bo dawno nie randkowałam. I tu po prostu czuję zawsze na to taki vibe, wiecie, taki wakacyjny vibe, że chce się wyjść, chce się randkować, jest tyle miejsc, żeby pójść, jest ładna pogoda, więc ogólnie chce się wychodzić z domu. Mam trochę znajomych, ale tak jak mówiłam, oni są już na trochę innych etapach niż ja. I jakoś tak zawsze, wiecie, sobie myślałam, że jak tu przyjadę, to będzie takie randkowanie mocne. Niemniej jednak jednak tego nie potrzebuję. Ja tego potrzebowałam za pierwszym razem, jak byłam w Mediolanie, ale teraz tak naprawdę dużo się zmieniło. Potwierdzeniem tego jest to, że wczoraj wyszłam na drinka z moją przyjaciółką. Umierałam cały dzień, kochanie, odwołam całą pracę, podcastu nie nagrałam, bo nie chcę robić rzeczy na półgliska. Nie chcę, żeby ktoś słuchał mojego kontentu, ktoś przychodził do mnie na konsultacje i ja jestem taka, no wiecie, w 50%. No ale już o tej 21 poczułam się trochę lepiej. Mówię, dobra, spotkam się z moim przyjaciółmi, których nie widziałam rok. Wyszłam z moim przyjaciółką, zaczęłyśmy gadać i doszliśmy do wielu wniosków, w ogóle swoją drogą, do tego, że my trwamy czasami w tych relacjach, bo nasze ego cierpi. My trwamy w tych relacjach, bo wszyscy inni trwają. My uważam, że tak jest okej, okay, że, że tak powinno być. No bo wiecie... Ja też miałam w głowie z 10 lat temu takie założenie, że ja w moim wieku to już będę miała męża, dzieci, dom, psa. Nie, sorry, willę. Willę z basenem. Będę jeździła jakimś nie wiem, mega samochodem i tak dalej. Tylko, że się tak nie wygląda. I w sumie to, że życie tak nie wygląda, bo każdy ma swój czas. Taki unikatowy czas, w którym wszystko, co, co się dzieje, to się dzieje po to, bo tak powinno być. Um, tylko my zawsze odbieramy te wszystkie wydarzenia tak bardzo katastrofalnie. Myślimy, że wszystko się dzieje przeciwko nam. A co jakbyśmy zmienili myślenie i zaczęli myśleć, że wszystko dzieje się na naszą korzyść, że świat tworzy taką teorię spiskową, żeby wszystko, co się dzieje, to, że my nie jesteśmy na przykład w relacji, to tylko po to, żeby znaleźć lepszą. Bo w sumie moja mama, ta moja przyjaciółka, ja, Jesteśmy tego żywymi przykładami. Ja wiem, że ja jeszcze nie jestem w relacji, ale kochani, ja to powtarzam w każdym odcinku. Ja pracuję do 22. Ja nie mam na to czasu po prostu. Um, I ja wiem, że ja nie będę spokojna, dopóki moje życie zawodowe nie będzie w takim miejscu, w jakim ja chcę, żeby było. I niewiele mi do tego brakuje. Znaczy wiecie, um, zawsze jak już dostajemy, to chcemy więcej i zapominamy o tym, żeby być wdzięcznymi i tak dalej. Ja jeszcze czuję, że to nie jest czas po prostu. Że nie jestem w stanie oddać swojej głowy, energii komuś, żeby się tym dzielić, z tym kimś. Choć wczoraj siedziałam i byłam taka... Tak się, źle czuję. Chciałabym, żeby mi ktoś podał przynajmniej pół promu. Żeby ktoś powiedział, że będzie dobrze, wiecie. Więc są takie dni. Tylko pytanie brzmi, czy to są rzeczywiście pobudki takie, że my naprawdę potrzebujemy kogoś, bo tak go lubimy. To jest taka niesamowita osoba. Po prostu potrzebujemy pomocnej dłoni albo mamy dzień, że czujemy się samotnie. I wczoraj, jak siedziałyśmy na tym drinku, to przed taki chłopak. <słuch> A, bardzo fajny. Jako go znam oczywiście, um, coś nas kiedyś połączyło, jak mieszkałam w Mediolanie, ale wiadomo, wyjechałam, każdy miał swoje rzeczy i tak dalej. A jakby go tu nazwać? Proszę jaką przystojnie wczoraj wyglądał swoją drogą. Um, Typ dżentelmen. Okej, okay, bo on jest mega dżentelmenem. Takim naprawdę. Kochani, ja z nim kiedyś poszłam do klubu. My się upiliśmy w tym klubie. On mnie odwiózł taksówką do domu. Ja byłam taka, dobra, to wejdź na górę. On oh, nie, Oliwia. zrobimy to poprawnie, tak jak powinniśmy. I tak dalej. No i rzeczywiście, no, typ mega. no Wiecie, kto by nie skorzystał? Jakby z okazji, że dziewczyna go zaprasza do mieszkania. Wiadomo po co, swoją drogą. On nie skorzystał. Słyszycie muzykę? Uu, party, party, party. No trudno, no w takich warunkach dzisiaj nagrywamy. To jest ok, bo musimy nagrać ten odcinek nareszcie za czwartym razem i już nic mi nie przerwie jakby nagrania go, więc nie ma opcji, że przerwę nagrywanie, bo ktoś sobie podjeżdża samochodem z muzyką. I e, jakby ja wtedy... Mm... Zobaczcie, cudowny mężczyzna. Ja wtedy nie byłam gotowa na tą relację. Ja wtedy nie wychodziłam z nim, odmawiałam. Jakoś to wszystko było takie bardzo na no nie. Gdzie on, jakby ja na niego patrzę, on do mnie mówi i ja po prostu się rozpływam. To to nie był mój czas. I wydaje mi się, że musimy trochę zmienić podejście do tego wszystkiego na, na to, że czasami to nie jest nasz czas, kochani. I naprawdę te wszystkie rzeczy się dzieją po coś. Um, ja nie byłam gotowa emocjonalnie wtedy na to. Ja nie miałam wyleczonych swoich traum. To nie był najlepszy okres w moim życiu. Ja nie byłam za zdrowa psychicznie, tak bym to nazwała. Byłam przed terapią i tak dalej. I nie wyszło. I on wczoraj mówi do mnie, Oliwia, widziałam, że dodałeś, dodałaś zdjęcie na Instagram, bo ja dodałam na story jakby z Mediolanu zdjęcie Placu dłomu, bo to jest takie miejsce bardzo typowe w Mediolanie, jak sobie przecie Plac Dłomo i tak dalej to zobaczycie, jak to wygląda. I to jest takie moje miejsce najbardziej popularne w Mediolanie, najbardziej turystyczne. Ale tam zawsze gdzieś przechodziłam, w sumie prawie codziennie w Mediolanie. I patrzyłam sobie zawsze na tą katedrę i byłam taka, Boże, yy, cieszę się, że tu mieszkam, nie? Tak cieszyłam się tym momentem, zawsze tam z jakimiś znajomymi się spotykaliśmy czasami. Albo nawet jak szłam się spotkać z znajomymi, to mijałam tą katedrę, albo jak wracałam do domu i dodałam to zdjęcie do siebie na prywatny Instagram. I on mówi do mnie, widziałam, że to dajesz, nawet zareagował na to też w ogóle. I mówi pewnie masz 20 mężczyzn w diemach". I ja mówię, że jakby nie, ja już taka nie jestem, nie mam na to parcia i tak dalej. I zresztą ja w ogóle powyrzucałam bardzo dużo osób z mojego Instagrama prywatnego. Nawet nie tyle, co te osoby, które je obserwuję, ale nawet te, które mnie obserwują. I jakby ja nawet nie akceptuję... E, już teraz e, tego, jak ktoś z mnie obserwować na moim prywatnym Instagramie. I on był taki, Oliwia, przestań. I ja byłam taka, że co? A on mówi, pamiętam cię rok temu, jaka byłeś. I on mówi, jakby ja byłam taka, że tak, ale wiesz, teraz jakby zmieniłam się. I pogadaliśmy, siedzieliśmy tam przy tym stoliku i tak dalej. I on był taki, potem Oliwia, bez kitu wyglądasz inaczej, inna energia od Ciebie bije, jakby nie mogę się na Ciebie napatrzeć i, i tak pozytywnie. Nie na zasadzie podrywu, hmm, być może był jakiś minimalny podryw, ale na zasadzie właśnie tego, że on rzeczywiście widzi, że ja się zmieniłam, bo ja wczoraj też nie piłam, wszyscy pili, ja wziąłam kolę zero i wypiłam jednego drinka dosłownie. Ehm, więc jakby to nie jestem ja z tego czasu, kiedy my się poznaliśmy. I to tylko potwierdzało to, że rzeczywiście doszło do takiego momentu w swoim życiu, że ludzie też to zauważają, bo to widać. I to też jest atrakcyjne, kochani. To jest naprawdę atrakcyjne. Um, ja to widzę. W sensie ja to widzę po tym, jak teraz przyjechałam do Mediolanu i, i jacyś mężczyźni do mnie piszą i, i ja po prostu jestem luźna, jestem bezparcia, jestem taka, co ma być, to będzie. I nie na zasadzie, że mam wyjebane i ja w ogóle nie przykładam wagi do tego, co ci mężczyźni piszą albo traktuję ich jak gówno. Nie, ja po prostu mam luz. Na zasadzie mam swój czas i on przyjdzie, bo ja zrobiłam swoją robotę i naprawdę ją zrobiłam i teraz czas na innych, żeby jeśli chcą być w moim życiu, też ją zrobili. I jeśli widzę choć mały znak tego, że ktoś się zrobił tej roboty, to ja nie chcę go w swoim życiu. I tyle, bo wolę być sama. Ostatnio jedna z dziewczyn, z moich klientek, napisała do mnie, że ona woli być już w sumie sama, niż być w nieszczęśliwym związku. Dlatego z tego się wziął ten odcinek podcastu, była inspiracją. Dzięki, kochana, swoją drogą. A, bo widziała jakąś dziewczynę, która płakała właśnie w centrum handlowym i chyba się pokłóciła ze swoim chłopakiem. I to tak często jest, że te relacje, w których jesteśmy, one czasami sprawiają, że my jesteśmy bardziej samotni w nich, niż... Um, niż bez nich. I ja nie zniczę przykładów moich znajomych, mojej mamy, swoich zresztą też, w których, w których relacjach ja się czułam bardzo, bardzo samotnie. I zaczęłam myśleć, wiecie, chciałam, zrobiłam sobie taką scenę z filmu w samolocie, zmęczona po czterech godzinach na lotnisku. Ale dobra, nieważne. Romantycznie lecę do Mediolanu, nie wiem, czy dojadę w ogóle, bo nie ma busów. Nie wiem, czy złapię taksówkę, nie no ale dobra, siedzę sobie, wyjałam laptopa w tym samolocie i zaczynam myśleć, nie? zepsuję sobie i tak myślę, czemu ja w ogóle byłam w tych relacjach? Bo ten seks dentysta i Sycylijczyk to nie ma tutaj się czym chwalić. Okej, okay, Sycylijczyk traktował mnie dobrze, w sensie spoko płacił za wszystko, on organizował i tak dalej, ale on nigdy nie wspierał moich planów, moich marzeń. To co z tego, że ktoś za mnie zapłaci? Co z tego, że ktoś mnie zabierze? Skoro na obecną chwilę jestem w stanie zrobić to samo sama. Um, jakby, rozumiecie, był czuły. Muszę to powiedzieć. Przytulił mnie, pocałował, był seks. Ale tak naprawdę tam było tylko ciało. Ja dostawałam tylko ciało. Nie dostawałam duszy tej drugiej osoby, bo nie dostawałam zrozumienia. I tak samo było z seksidentystą. Też on nie za wiele dawał, on to nawet czuły nie był. W sensie czuły. Oczywiście seks, ale inne rzeczy takie jak poważne rozmowy, tam nigdy nie było ważnych tematów. Ja znowu byłam w tych relacjach sama, ja musiałam sobie radzić ze wszystkim sama. Mój były, on mieszkał na odległość. Jakby on mieszkał na Sycylii w Mediolanie. Przy przeprowadzce nikt mi nie pomógł. W sensie ja musiałam sobie sama ze wszystkim radzić, rozumiecie? Więc na koniec ja dawałam sobie więcej, niż byłam w stanie uzyskać od kogokolwiek. Ale trwałam w tych relacjach, bo tak mówią, że tak trzeba. I, I ja się cieszyłam, że ja mogłam się nazywać czyjąś dziewczyną, tak jak byłam z Sycyjczykiem. Cieszyłam się, bo myślałam sobie, M, tak powinno być, to ten etap w życiu. To jest ten wiek, kiedy ja jestem już dziewczyną. I, i tak musi zostać, bo tak jest zapisane w Księdze Życia. Nikt takiej księgi nie wymyślił, kochani. Wejdźmy w to, że patrzymy na naszych dziadków i na te relacje, i nasi dziadkowie są tacy, że już powinieneś kogoś znaleźć, powinieneś z kimś być, związek to szczęście, dzieci, rodzina, dom. Kochani, tylko, że oni tyle lat temu nie mieli tyle opcji, co my mamy. Ja się nie dziwię, że te związki trwają um, tyle lat i potem my widzimy, o, ci dziadkowie są tacy zakochani, oni są tyle lat razem. Czy to jest naprawdę taki wyczyn? Kiedy kiedyś szczytem marzeń kogoś to było po prostu założyć rodzinę, tak naprawdę. A uh, i to nie jest nic złego, bo to jest wciąż szczyt marzeń wielu z nas, ale dochodzą do tego inne rzeczy, których możemy doświadczać też w życiu. Możemy się rozwijać, możemy poznawać lepiej siebie, tego kiedyś nie było. Ludzie nie mieli dostępu do takich rzeczy, nie było TikToka, nie było kobiet, które o tym mówiły, nie było coachy, nie było aż tak, wiecie, popularnej terapii i tym podobne. A teraz mamy tyle opcji. I te opcje pozwalają nam korzystać z życia Doświadczać różnych rzeczy, poznawać siebie lepiej i wydaje mi się, że ten czas, kiedy jesteśmy singielkami, właśnie na to powinien być wykorzystany. Na to, że nie mamy żadnych ograniczeń. Bo ja lecąc samolotem pomyślałam sobie, że mnie w sumie nic nie ogranicza. I to jest piękne. Kochani, wolność jest piękna. Naprawdę, na koniec dnia to słowo ma ogromną wartość. Bo ja, z um, teraz do Mediolanu, Widzicie, no już myślałam, że ja nie dojadę do tego Mediolanu. W sensie mówię, trudno, no muszę wziąć taksówkę. Fajnie byłoby ją z kimś podzielić jednak kosztami. I na lotnisku poznałam dziewczynę, podeszłam do niej i mówię, że słuchaj, no jak gdzie jedziesz, jak do Mediolanu, to może razem. No i ona, też do Mediolanu. I mówię, że dobra, najwyżej złapiemy tą taksówkę razem. Mówisz, tos. Ja udało nam się złapać do tego busa. Usiadłyśmy no, obok siebie w tym busie, to jest godzina drogi do Mediolanu z lotniska. I zaczęłyśmy gadać. Ta dziewczyna w ogóle inspiracja moja, kochani, um, chcę mi się płakać, jak o tym mówię w ogóle i e, głos mi się łamie. Ta dziewczyna była z Ukrainy i miała 20 lat i opowiedziała mi o tym, jak ona musiała wyjechać ze swojego kraju, bo wybuchła wojna. I ja wiem, e, wszyscy jesteśmy świadomi tego tematu. Ja nigdy nie rozmawiałam z osobą, która rzeczywiście przeszła przez wojnę. I nie miałam styczności z tym, po prostu słyszałam, oglądałam wiadomości, znajomi mi opowiadali, ale nigdy nie przeprowadziłam godzinnej rozmowy z kimś, kto rzeczywiście przez coś takiego przeszedł. I ta dziewczyna powiedziała mi, że ona miała chłopaka. I ten chłopak w ogóle z nią zerwał po dwóch dniach tej wojny, jakby jak ona wybuchła. Bo by niby powiedział jej, że... Że, że kogoś znalazł, bo nie chciał, żeby ona wracała na tą Ukrainę do niego i tak dalej. Dziewczyna 20 lat w ogóle, bo ona chciała wrócić do niego, nie chciała go zostawiać samego. A on z nią zerwał, potem jej powiedział, że tak powiedział, bo, bo tak powiedział, żeby było łatwiej, a potem powiedział, że nie, potem się jednak okazało, że on kogoś ma. I ja na nią patrzę i mówię, Boże, jesteś tak mądrą, inteligentną, emocjonalnie osobą, że mi to tak imponuje i że tyle przeszłaś w życiu i tak dalej. I ona tak na mnie patrzy i mówi, Oliwia, ty też na pewno dużo przeszłaś w życiu. I ja byłam taka... Hmm. Bo ja nic nie powiedziałam, w sensie ja tylko słucham jej historii. I ona była taka, każdy ma swoje bitwy. Dla jednego to, co ja przeszłam, jest duże, a dla mnie będzie to, co ty przeszłaś duże. jakby, Rozumiecie? I tak samo jest w tych relacjach i związkach, że czy bycie singielką, czy bycie w związku. Dla każdego to są różne rzeczy. Jedne są małe, drugie są duże. I, i dopóki nie jesteśmy w jakiejś pozycji konkretnej, to nie do końca ją rozumiemy czasami. I ta dziewczyna jest y, fotografem ślubnym. I ona mi powiedziała, że jakby ona nie mogła jeździć na początku na te śluby, po tym rozstaniu robić te zdjęcia, bo ona... Jakby jej było przykro po prostu, nie? Że ci ludzie to mają, oni są szczęśliwi i tak dalej. I potem przyszedł taki czas, że ona to przepracowała i była taka, że teraz jeść na te śluby i to jej daje nadzieję, że są tacy ludzie, którzy są szczęśliwi. i że ona nie wie, czy oni się rozwiodą potem, czy oni się rozstaną, ale w tym konkretnym momencie, kiedy ona robi im te zdjęcia, oni są szczęśliwi. I to jej daje nadzieję. I ja myślę, że to jest piękne. I chciałabym, żebyście wy miały taką nadzieję, że dla niej może to, że ona nie wróciła na tą Ukrainę, pozwoliło jej zrealizować swoje marzenia. Niesamowite marzenia. Może któregoś dnia, realizując te marzenia, pozna kogoś, kto, kto będzie chciał z nią podzielić te marzenia i życie. Nie wiem, nie mam pojęcia. I tak jest też w naszym życiu. On, to nie był jej czas widocznie, ale to nie znaczy, że nie będzie. Tak jak mojej mamy, tak jak moje przyjaciółki, tak jak mój i nas wszystkich. I w międzyczasie, jak to nie jest ten nasz czas, kochani, Boże, ale dzisiaj mlaszczę do tego mikrofonu w ogóle, wybaczcie, straszne to jest dzisiaj. Naprawdę staram się zrobić to najlepiej, jak potrafię, ten dzisiejszy odcinek, ale kochani, przydemlam jeszcze dzisiaj trzy godziny mocnej pracy od 22.00 i, i staram się to wszystko bardzo energetycznie rozłożyć. Musimy zadać sobie właśnie to pytanie, czemu jesteśmy nieszczęśliwe, będąc same. Um, czy to jest ta presja? Czy to jest to, że czujemy się samotne, bo wszyscy nasi znajomi są w związkach? Czy to jest coś innego? Musimy odpowiedzieć na to pytanie. Bo jeśli to jest to, że nasi znajomi są i my nie jesteśmy, to to nie jest powód, który wychodzi od nas do końca, tylko z czynników zewnętrznych. I ja, kochani, tak dobieram przyjaciół w swoim życiu, żebym nigdy w życiu nie poczuła się samotna. Ja mam takie wsparcie od moich przyjaciół. Jestem za to wdzięczna każdego dnia naprawdę, że pomimo nawet tego, jeśli oni są w związkach, to ja nie czuję, że oni są w tych związkach. Ja wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Wiem, że ten jeden dzień w tygodniu są w stanie mi poświęcić na to, żeby się ze mną spotkać. A przez resztę zajmuję się swoim życiem. A kiedy mogę do nich zadzwonić, w sensie oni są, jak chcę do nich zadzwonić, um, i ci przyjaciele zostają zawsze mężczyźni, kobiety, nie do końca. Także warto zadbać o taką swoją grupę przyjaciół. Poszukać takich przyjaciół, cokolwiek. Zrobić coś, żeby otaczać się z nimi. Ja wczoraj wyszłam z moją drugą przyjaciółką wieczorem z tą... Ona jest w związku już kolejny rok. I ja nie czułam w ogóle tego, jakby tak dobrze się z nią czułam, że nie wiem... Po prostu nie odczuwałam tego, że ja jestem singielką, nie czułam się przez to gorsza. I to jest fajne też, takich ludzi znaleźć w swoim życiu, stworzyć sobie taką grupę wsparcia. Ja zaczęłam też bardzo mocno zakochiwać się w sobie. Ja, kochani, ostatni raz, jak weszłam na wagę, to było bu, sorry, bo to jest takie właśnie włoskie bu, takie nie wiem. E, już się trochę złapałam nad tym. E, I ogólnie to... Właśnie zaczęłam się zakochywać sobie, bo jak ostatni raz weszłam na wagę, to chyba było 2-3 lata temu. Wow, teraz jakieś dzwony mi zaczęły bić w tle. <grym> Wszechświat nie chce tego odcinka po prostu. To weszłam właśnie te 2-3 lata temu na wagę, ostatnio zaczęłam chodzić na siłownię, bo ja chodzę ogólnie na siłownię mm, dla swojego zdrowia psychicznego. No bo wiecie, jak pracuję codziennie z ludźmi, to... To potrzebuje energii. Potrzebuje też takiej odskoczni, żeby gdzieś tam się w to nie zaple, zapętlić i nie wpaść w jakiś taki... Nie wiem, po prostu brakuje mi endorfin i ich potrzebuję, nie? Więc jakby sport jest bardzo dobrą rzeczą. No a jak poszłam do trenera, to on mówi, Oliwia, musisz się zważyć. I mówię, oh, "Wow!" I słuchajcie, ja się zważyłam i ja ważę 10 kg więcej niż ostatnim razem, jak wchodziłam na wagę. A moja pewność siebie w ogóle nie odczuła tego. I ja tego nie odczułam. Nawet tego nie zauważyłam. Wczoraj moi znajomy powiedzieli, że schudłam, jak mnie zobaczyli po tym roku. E... <grym> Oj, mówili, to co? Boże, jaka ty jesteś chuda. I mam taka, co? E, no może chodzę na siłownię, bo chciałabym, żeby mój brzuch był troszkę płatszy. To by było okej. Okay. Ale nie mam z tym problemu, jeśli nie będzie też. Boż, go mam trochę czasu. Jak przyzwyczaiłam się do niego. Um, I... Jakby zaakceptowałam też to, że moje ciało się zmienia, wiecie? I że każdy rok, no ja jestem starsza, nie robię się młodsza. To jest totalnie normalne, że to ciało się zmienia, kształty się zmieniają. Total. Trzeba to zaakceptować po prostu. Albo przynajmniej zaakceptować to, że tego nie akceptujemy. To też jest dobry początek. I moja pewność siebie na tym nie ucierpiała. Moje powodzenie wśród mężczyzn na tym nie ucierpiało. I ogólnie nic na tym nie ucierpiało, że ja przytyłam te 10 kilo. Ja wciąż czuję się mega dobrze sama ze sobą. I więc ja zaczęłam tak bardzo mocno kochać siebie, yy, mówić sobie wszystkie te miłe słowa. Może, bo czasem może brakuje nam miłych słów, nie? Bo ja na przykład dentysta, Sycylijczyk, to ja multum do miłych słów od nich dostawałam. Oni po prostu byli moimi fanami numer jeden, jeśli chodzi o mój wygląd. O, ja zawsze potrzebowałam tej walidacji, tego, żeby ktoś powiedział, że ładnie wyglądam, że jestem seksownie, jakie ładne ciało. No bo to ciało było zawsze moim kompleksem, no bo jednak byłam grubsza. I potrzebowałam tego, żeby ktoś mi powiedział, że dobrze wyglądam. Wchodząc na wagę, te 10 kilo więcej, nie nie poszukałam niczego komentarza. Lizio, 10 kilo nie widać. Dobrze wyglądasz. Nigdy lepiej nie wyglądałaś. Nie, totalnie. Ja byłam taka... Hmm, Okej. Okay. Nie odczułam tego. I tyle. Nic się nie zmieniło w moim życiu za bardzo od tego momentu, jak się zobaczyłam. I tam było te 10 kilo więcej. Mm. Więc tak jakby po prostu kocham siebie mocniej. Yy, I musiałam zrobić te wszystkie rzeczy, żeby pokochać siebie mocniej. Ja wiem, że mówię dużo o tym właśnie kochaniu siebie i tak dalej, ale tak naprawdę to jest podstawa tego, żeby polubić siebie. Kochani, skupić się na swoich wadach, zaletach. Zacznijcie dostrzegać więcej zalet w sobie. Zacznijcie zamieniać swoje wady na zalety. Zacznijcie pracować nad tymi wadami. Zacznijcie robić to, co możecie, żeby być jak najlepszą wersją siebie. I uwierzcie mi, to jest pracochłonne, czasochłonne. Pracochłonne, czasochłonne. No dajmy ja dużo czasu po prostu. I jak się na tym skupicie, to zauważycie, że nie macie czasu na, na inne rzeczy. Jak ja przyjechałam do Mediolanu, um, na inne rzeczy typu zastanawia się, się nad tym, co jest z wami nie tak, że jesteście singielkami. E, a jak już popracujecie nad tym, to nie będzie już niczego do zastanawiania się. Jak ja przyjechałam do Mediolanu za pierwszym razem, to ja nie byłam w stanie wyjść sama na drinka. Ja pamiętam, jak mnie typ kiedyś wystawił na randce, właśnie w Nadilanie, to był mój pierwszy tydzień. Ja przeżyć tego nie mogłam. Mojego to płakało i leżało na ziemi po prostu. A teraz? Ja wczoraj byłam taka, że dobra, jak moja przyjaciółka się nie zgodzi, no bo ja oczywiście, wiecie, zamieszanie z tym wszystkim, um, że ja się źle czuję i tak dalej. Mówię, dobra, no to pójdę sobie sama na drinka. To jest fajne, bo ja lubię swoje towarzystwo, kochani. I to też była praca. Żeby polubić siebie, to trzeba zaakceptować siebie. Żeby zaakceptować siebie, trzeba zrozumieć, że akceptacja to nie znaczy, że coś lubimy, albo że nam się to podoba, ale że to jest. My to widzimy i to akceptujemy. I możemy nad tym pracować wtedy. To już jest taki pierwszy krok. Także, kochani, za każdym razem, za każdym razem, ciągle, codziennie, każdego dnia, musicie bardzo mocno przyglądać się sobie. I zrozumieć, że żeby być szczęśliwym ze sobą, trzeba zacząć od siebie. Czy to miało sens? Nie wiem. Trzeba zacząć od swojego środka. Tu nie chodzi nawet o wygląd. Oczywiście, jeśli macie kompleksy związane z wyglądem, jeśli chcecie, nie wiem, być szczuplejsi, bardziej umięśnieni, no to idźcie na siłownię. Rozwiązanie łatwe. Um, zacznijcie robić rzeczy, których nie robiliście wcześniej. Zacznijcie robić rzeczy, które chcecie robić, typu jeśli wyszliście z relacji, to zróbcie te rzeczy, których w relacji nie mogliście robić. Nie wiem, na co nie zgadzał się wasz partner, ale być może to był jakiś sport ekstremalny i przez to nie mogliście wyjeżdżać z nim w zimę w góry. A może to jest muzeum, do którego zawsze chcieliście iść. A może to, są, to jest spinaczka. Jakby Usiądźcie ze sobą i zróbcie sobie listy które, rzeczy, które chciałybyście zrobić, ale być może z waszym partnerem byście tego nie zrobiły. Kochani, Mówię, w waszych poprzednich ex-relacjach, situationship, whatever, cokolwiek, ale też o tych przyszłych, bo to nie jest tak, że nasi partnerzy zawsze będą chcieli robić to, co my. To nie jest tak, że znajdziemy partnerów o takim samym hobby, bo są niektóre rzeczy ważniejsze niż hobby po prostu w życiu. Także róbcie to. Zacznijcie spędzać czas ze sobą i z ludźmi o podobnych zainteresowaniach. Kochani, docencie swój singielski czas, bo nigdy nie będziecie w tym momencie, w którym jesteście. Nigdy nie będziecie mieli takiej wolności. Nigdy nie będziecie mogli nie decydować, jakby decydować tylko o sobie i patrzeć na drugą osobę. Serio, nigdy. Wykorzystajcie to najlepiej, jak potraficie, bo uwierzcie mi. Nie mówię, że związki ograniczają. Związki są cudowne, związki skrzydlają, Ale w związkach zawsze trzeba brać drugą osobę pod uwagę. Czy nie jest już jeden. To jest twoje. Tak samo jak gdzieś mi potem. Także doceniajcie ten czas, który macie sami ze sobą. Zacznijcie się zakochywać w sobie. Zacznijcie spędzać czas sami ze sobą. Zacznijcie ustalać sobie to, co wy chcecie dostać od mężczyzn. Jak zobaczycie, że jesteście w stanie sobie dać te rzeczy, to przestaniecie się godzić na takie beznadziejne relacje, w którym ktoś was, wam nie daje minimum, bo wy zobaczycie, że wy jesteście w stanie sobie to wszystko dać. Jeśli ktoś wam tego nie daje, to wy będziecie być same niż z kimś. Uwierzcie mi, ja tak, ja tak działam. I teraz dam Wam przykład um, z, tego, z tego tygodnia, z wczoraj, z dzisiaj w sumie, napisał do mnie pewien mężczyzna. Nie jeszcze nie wiem, jak go nazwiemy. Architekt jest architektem. Tak. Jesteś wykładowcą. Nie wiem, trochę mnie to kręci, dwa w jeden. Nice. Um, ja bym był taki, co byś chciała robić na randce. Ja byłam taka... drinki Nie wiem. Kolacja? Nie wiem. Um, ja bym był taki... A coś innego? Ja byłam taka coś kreatywnego. I w sumie na drinki to ja chodzę z przyjaciółmi. Na kolację też mogę iść sama albo z przyjaciółmi. Może byśmy porobili coś kreatywnego, bez kitu. I, i to jest coś dla mnie takiego, że ten typ ewidentnie w moich oczach staje się coraz bardziej atrakcyjny i zachęcający na potencjalnego partnera, nie, nie szukam partnera, ale może, nie, no wiecie, nigdy nie wiadomo. niż um, setka innych, którzy nie proponują nic ciekawego. To jest taki mój standard. Czy jest wysoki? Być może. Ale to, jak spędzimy czas i będziemy go spędzać, nie mówię, że zawsze w relacjach spędzacie czas super, kreatywnie, robicie niesamowite rzeczy i tak dalej, ale to dużo mówię o sobie. I to jest jakiś taki mój standard, że ja w sumie jestem kreatywną osobą. Więc chciałabym, żeby ktoś w kreatywny sposób podchodził do naszego randkowania. Czemu nie? Mam prawo tego wymagać. Kochani, wczoraj miałam się widzieć z, z mężczyzną pewnym z mojej przeszłości. Też z Mediolanu. No i on mnie przekładał wczoraj, wiecie. Najpierw mi napisał 10 minut, 15, 20. Ja mówię, typie, ja nie będę czekać, bo ja nie mam na to czasu, bo ja rano pracuję. I on był taki, że przeprasza mnie, że to jest praca, że on nie ma na to wpływu i jakby wierzę mu, bo on tak pracuje, więc jakby, to są nocne godziny często i tak dalej. Byłam taka spoko, ale jakby ja nie przyjadę. I za pierwszym razem w Mediolanie ja bym czekała. W sensie ja bym poczekała tą godzinę, przedłużyłabym z moim przyjaciółmi, albo bym wróciła do domu, bym jeszcze pewnie zamówiła taksówkę i pojechała do niego na chatę. A wczoraj mam taka nie. Wiesz, szczerze, jeśli chcesz się ze mną spotkać, to musisz zaplanować. I napisał mu wprost. Następnym razem, jak chcesz się ze mną zobaczyć, to ty przyjeżdżasz taksówką po mnie pod dom i jedziemy gdzieś razem. Jakby na pewno ja nie wsiądę sama do tej taksówki. I on był taki, że dobrze, on tak zrobi i rzeczy, możemy się spotkać dzisiaj. Yy, I on jeszcze coś ugotuje, jakąś kolację i tak dalej, tak dalej. Jakby to pokazuje też zmianę moich standardów, że ja bardzo szanuję swój czas i chcę, żeby ktoś go szanował. Kiedyś bardzo nie szanowałam swojego czasu. Nie ceniłam go w ogóle. Czas jak czas. Im starsza jestem, tym bardziej widzę, że tego czasu jest coraz mniej. I to też powinno być dla Was, że ten czas ucieka. Jeśli on ucieka w słabych relacjach, to my go tracimy tak naprawdę. Możemy z tego wyciągać lekcje i nie traktować tego jako porażek, tak jak zawsze mówię, ale nie lepiej by było po prostu unikać takich sytuacji, ale takich sytuacji możemy unikać tylko wtedy, kiedy zrozumiemy swoją wartość, tylko wtedy kiedy zrozumiemy, że jesteśmy w stanie sobie dać naprawdę dużo i postawimy swoje standardy bo właśnie tak się stawia standardy dając sobie, potem widzimy czego możemy oczekać, oczekiwać od drugiego człowieka i te wszystkie rzeczy, które wydają nam się takie ciężkie do zrobienia dla tego mężczyzny wcale nie są takie ciężkie, bo my je zrobiłyśmy czemu komuś innym miałoby się nie udać i to tak na zakończenie, kochani. Um, Żebycie singlem jest spoko, ma wady i zalety, ale lepiej być singlem niż być w swojej relacji. I w takiej relacji, która nam zabiera. Bo to, że my dajemy sobie wszystko i tak w tej relacji, to taka relacja zabiera nam energię, poczucie własnej wartości. Nawet jeśli mówimy, nie potrzebuję tego mężczyzny, ja zrobię wszystko sama i tak dalej. No dobra, spoko. I jestem w tym związku, no bo fajnie kogoś mieć. My nie jesteśmy spełnieni w tej relacji. I on znowu zabiera nam energię i zabiera nam dużo innych rzeczy, właśnie takich jak pewność siebie. Um, I czujemy taki bezsens, bezsilność, to, że oddajemy w sumie nasze życie w ręce losu, bo nie odchodzimy, bo trwamy i tak dalej. Także, kochani, podsumowując odcinek, że być szczęśliwym samą ze sobą, to jest droga. To jest odkrywanie siebie, to jest zadawanie sobie codziennie pytań. Co sprawia mi przyjemność? Czego chcę od życia? Gdzie widzę siebie w życiu? Co mogę zrobić, żeby moje życie było jeszcze lepsze? Jak mogę stać się najlepszą wersją siebie? Um, co chciałabym dostać od mężczyzny? I to jest takie podstawowe pytanie. I dać to sobie samej. Po prostu skupić się na sobie. I to tyle, kochani. Mam nadzieję, że podobał wam się ten odcinek. Napiszcie do mnie, proszę, na Instagramie po tym odcinku, bo jestem mega ciekawa waszych spostrzeżeń na ten temat i tego, co uważacie. I czy od dzisiaj się na sobie i próbujecie dać sobie to, czego oczekujecie od innych? Bo jak wy sobie to dacie, to uwierzcie mi, będziecie najszczęśliwszymi osobami na świecie. Jak będziecie najszczęśliwszymi osobami na świecie, to ludzie zaczną to zauważać. Tak jak wczoraj ten mężczyzna zauważył o którym wam mówiłam już wcześniej. Um, I każdy będzie chciał być w waszym życiu. Serio. Bo każdy chce być taką osobą, która jest szczęśliwa sama ze sobą, bo ona wnosi bardzo dużo do życia innych ludzi. To tyle, kochani, na dzisiaj. Buziaki!